0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Haben Sie dich haben Sie dich wieder rausgelassen? Ja. Haben Sie. Das finde ich sehr beruhigend. Ja, hier ist Logbuch Netzpolitik, 78. Ausgabe. Da sind wir wieder komplett. Ja. Äh, ja. Du musst auch dein Mikrofon, ich einschalten. Muss das Mikrofon einschalten. Auf sie jeden Fall das ist ganz wichtig. Ja,
1: sie haben mich wieder rausgelassen, sie haben mich auch reingelassen. Ja,
0: das war freudig.
1: Ja. Es gibt ja es gibt ja, ja No-Fly-Liste und es gibt ja auch die Please Fly Liste, hatte ich
0: glaube ich ja schon mal erwähnt, ne? Also, also, nicht, nicht, du darfst nicht rein und du darfst, du es sollst die, möglichst raus. Du, oder was?
1: Es gibt die, du darfst nicht reinliste. das ist aber erst, das ist noch nicht ganz, du bist noch nicht ganz oben angekommen. Die, die richtige Liste ist die, komm bitte, wir zahlen dir den Flug. Ach so, so. Das ist so, so. Edward Rob. Snowden, Julian Assange ah. und so, ne? <lacht> <lacht> Rob <Gongrein. Das> <lacht> hm. Und deswegen, wenn du reinkommst, heißt das, hast du halt noch eine Chance auf die Ehre der, der richtigen auf die richtige Ehre, dass du halt nicht mehr rauskommst. Ja. Aber äh, beide beide Formen der Ehre sind mir verwehrt geblieben. Hm. Äh, von mir wollten sie nur Fingerabdrücke und ein Nacktfoto, was sie mit diesen terraherz scannern machen. Ja. Und dann brauchst äh, du ja gar nicht mehr
0: dann, brauchst du ja gar nicht mehr erfassen ne, irgendwie. Nacktfotos hm. gibt es von dir ja sowieso überall im Internet und die Fingerabdrücke kriegen sie ja jetzt von Apple. Nee, äh, ich
1: glaube ja nicht an, an, äh, an Fingerabdrücke als äh, Sicherheitsmerkmale. Ne? Das ist ja,
0: ist ja klar. ist ja Unsinn. Wegen der Zwillinge oder wegen der Leute, die keine haben? Weil ähm,
1: die viel zu leicht zu fälschen sind. Also ich meine, wie viele Fingerabdrücke lässt du denn auf deinem iPhone? Ja. Also ich meine, es ist wirklich ziemlich dämlich auf dem Gerät, was eine Oberfläche hat, wo du die ganze Zeit mit deinem Daumen drauf rumtappst, direkt da unten drunter als Sicherheitsmerkmal einen äh, Fingerabdrucksensor zu machen. Naja, das also Fingerabdrücke fälschen ist äh, eines unserer Hobbys.
0: Wir wollen jetzt hier keine Tech-Sendung draus machen, aber da bin ich mal gespannt, wie das Ding wirklich äh, funktioniert, ob dieses äh, Wenn Sie nicht blöd alte sind Modell hast, des Kopierens an der Stelle eigentlich greift. Ah, das wird sicherlich nochmal ein bisschen schwieriger sein. Naja gut, aber dafür äh, werden wir ja hier nicht nicht bezahlt, ja, sondern wir werden ja hier nicht bezahlt dafür, dass wir uns mit äh, Netzpolitik auseinandersetzen. Ähm, ja, du warst ja jetzt letzte Woche, hast du dich ja gedrückt, ne? du wolltest ja von Demonstration, deinem Demonstrationsrecht keinen Gebrauch machen, dich stattdessen lieber irgendwie mit der Freiheitsstatue Statue knutschen.
1: Nee, ich, von so nah war ich nicht dran. Ich bin ja nur, ich habe ja einen, einen äh, Traum verwirklicht und bin Hubschrauber geflogen. Ach, ja. Das war ja was, was ich schon immer mal machen wollte. Und ich bin mit dem Hubschrauber über New York geflogen. Fand ich ganz cool. War nicht nah genug dran, um die äh, Freiheitsstatue dann tatsächlich auch zu küssen.
0: Aber gesehen hast du sie.
1: Gesehen habe ich sie, habe ich Fotos von gemacht, ja. Hm. Nee, und äh, ansonsten habe ich noch ein paar äh, Aktivisten und Hacker in Amerika getroffen. War eine Angenehme Zeit.
0: Freiheitsstatue statt Angst.
1: Freiheit statt Angst, ja. Freiheitsstaat und Angst. Keine Ahnung. Wie war es denn? Erzähl doch mal von der äh, Freiheitsstatue.
0: Äh, <lacht> <der lacht> ja, wir haben lange im Dusch gelegen und geknutscht. <lacht> <lacht> ja, wie war es denn auf der Freiheit Stadt Angst? Ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten, das äh, zusammenzufassen, aber. Ähm, naja, es waren, es waren nicht so wenige da, dass man, das, dass man sagen könnte, da wäre ja keiner hingegangen. Also es war schon eine gefühlt gut gefüllte Demo. Ja. Ich habe es jetzt nicht alle durchgezählt. Ich finde so die generellen Schätzungen, die kursieren von 10.000 halbwegs akkurat. Ähm, naja. Und dann lief man halt so durch Berlin-Mitte und die Touristen wunderten sich, was denn da äh, wohl los ist. Also es war ein relativ großes Medieninteresse, hatte ich den Eindruck. Es war durchaus mediale Beobachtung, inwieweit das dann wirklich in die Berichterstattung gemündet hat, weiß ich nicht. Habe ich jetzt nicht genug Fernsehen geguckt dafür. Ähm, als außergewöhnliches Event ist es jetzt auf jeden Fall nicht wahrgenommen worden, den, Eindruck werde ich nicht los. Ja, also es hat sich eigentlich das fortgesetzt, was wir ja eigentlich die ganze Zeit schon äh, jetzt auch mit diesem NSA-Skandal im Auge beobachten, dass diese Thematik irgendwie nicht verfängt. Ja. Also es ist einfach ein grundsätzliches Problem, dass entweder wird es ignoriert weil äh, schon zu viel Angst herrscht oder es wird einfach nicht verstanden. Ich glaube, das ist eine Mischung aus beiden. Mhm. Aber vielleicht noch mal zur äh, Demo selbst. Ähm, es gab dann halt so allerlei äh, Parteigänger, die dort natürlich auch fahnenschwingend dabei waren. Da konnte den Piraten in dem Sinne keiner was vormachen. Die waren da äh, definitiv am zahlreichsten vertreten, dicht gefolgt von den äh, Grünen, die da auch total für Freiheit waren. Und äh, ja, so am Ende kurften dann noch so zehn FDPs, FDP-Julis oder was das waren, irgendwie rum mit irgendwelchen Jugendfotos von <lacht> Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger auf den Plakaten und waren auch für Freiheit.
1: Ja, die FDP ist aber seit... Die sind, also die Julis da, die sind seit Jahren ähm, ja, bei, ist der, jetzt nicht neu bei der jetzt. Freiheit Angstdemo. Die habe ich, glaube ich, erstmalig 2008 da gesehen und die für schwedische Neonazis gehalten. <lacht>
0: <lacht> weil die so.
1: Weil, ich habe da auch noch irgendwo ein äh, Foto von so einem. Der sah halt echt aus wie so ein schwedischer ja. Neonazi. <lacht> ähm.
0: Also äh, gefühlt, wie gesagt, es ist alles gefühlt. Also ich war äh, verhältnismäßig pünktlich da. Ich habe mir so den ersten Teil der Demo, die ganzen äh, Reden und so weiter äh, mitgegeben. Äh, Jacob Appelbaum hat mal wieder eine vorige Ansprache gehalten und auch den entsprechenden Zuspruch bekommen. Überhaupt waren so die Reden, wurden da äh, amtlich beklatscht. Und da war durchaus Stimmung auch. Also es war jetzt auch nicht total langweilig. Mhm. Ähm, musste dann immer kleinere äh, Pausen einlegen und konnte jetzt auch nicht die ganze äh, die ganze Demo mit Latschen, weil ich halt einfach noch die Kinder dabei hatte, die waren jetzt aber mal nicht in der Lage, da die ganze Strecke zu gehen. Hab dann die Demo auf dem Rückweg wieder eingefangen. Ja, was also, soll ich sagen? 10.000 Leute sind doch erstmal nicht wenig, oder? Ich weiß gar nicht, alle... Es ist nicht wenig, deswegen meinte ich ja auch. ne, Es ist nicht so, dass man jetzt das Gefühl gehabt hätte, es wäre keiner hingegangen. Aber es ist halt auch irgendwo klar, ich glaube, damit diese Demo äh, in der politischen Landschaft und auch in diesem Wahlkampf in irgendeiner Form wirklich als äh, nennenswert äh, wahrgenommen werden würde, also um, äh, um nennenswert wahrgenommen zu werden, hätte es wahrscheinlich die zehnfache Menge von Leuten gebraucht.
1: Ja, da hätte man dann natürlich in anderen Bereichen auch für die äh, Demo werben müssen. Ne? Das äh, hat ja jetzt, sag ich mal, der, der Outreach aus der eigenen Filterbubble heraus, aus der viel zitierten Netzgemeinde raus, woanders hin, ähm, hat ja jetzt nicht in so einem überzeugenden riesigen Ausmaße da stattgefunden. Man könnte ja jetzt nicht, also ich hätte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass plötzlich ähm, die Allgemeinbevölkerung naja. dieser Demo kommt. Diesem da ja, ich hatte das ja in der letzten Sendung schon angedeutet, es gab, es gibt ja auch ärgerlicherweise ist sehr bedauerlich, ähm, gab es ja schon weit im Voraus zu dieser Demo dann, äh, Streitereien unter, äh, Beteiligten, ähm, es gibt jetzt natürlich nach der Demo auch welche, ähm, was sowas, äh, ja, beteilige ich mich nicht, ähm, das, das ist mir irgendwie zu doof, also dafür ist diese Demo zu wichtig, wobei ich auch, sah, wobei es schon auch, ja, zumindest notwendig sein wird, dass man, sag ich mal, intern da jetzt bestimmte Konsequenzen draus zieht und um dafür zu sorgen, dass das nächstes Mal ein bisschen vorzeigbarer alles ist. ja. Mhm. Ähm, Jacob Apple waren wir da, Anno Roth hat gesprochen, Parker Higgins, mit dem habe ich gestern noch ein Bierchen getrunken, von der IFF. Der mhm. coole Visitenkarte steht Aktivist drauf. <lacht>
0: ja, und ähm, wie war dessen Einschätzung? Hast du ihn das ja, so befragt?
1: Genau, der ist ein Ami, der hat doch noch nie eine Demo mit 10.000 Leuten gesehen. So. Ja, ja, klar, ja, ne? meine, also die, die war
0: das natürlich total aufregend, war?
1: Ja, also der hat jetzt schon hat schon große Demos gesehen, er hat eine Zeit lang in Deutschland gelebt, aber ähm, tja. Ich meine, es, es wurde halt von von vielen Seiten, inklusive der Presse, ja dann da auch daran gearbeitet, dass dieses Ding möglichst irgendwie schon von vornherein runtergearbeitet wird, ja. Und von den ähm, von denen, die sich den Haupthut zur Organisation dieser Demo aufgesetzt haben, ähm, habe ich dann letztendlich relativ wenig. Ähm, also ich habe relativ wenig Werbung für diese Demo gesehen. Klebte irgendwo mal ein Plakat.
0: Es gab Flyer. Und, wo sind die? Mir ist sogar hier in meinem eigenen Kiez von einer mir bis dahin unbekannten Person ein Flyer auf der Straße in die Hand gedrückt worden. Das fand ich irgendwie doch relativ bemerkenswert.
1: Okay. Dann nehme ich das zurück. Also dann war das ein subjektiver Eindruck von mir, dass das da die... Also ob das
0: jetzt wiederum ob das jetzt wiederum äh, ein Beispiel dafür ist, wie es überall gelaufen ist, keine Ahnung. So, also es ist sicherlich irgendwas getan worden, aber ich glaube, dass es an der Stelle jetzt auch gar nicht so wichtig ist, was jetzt konkret getan worden ist, um das zu verbreitern. Meine Eingangsthese gilt ja noch. Das ist einfach, irgendwie verfängt das Thema nicht. Ich weiß nicht, ob das hier an diesem Thema, äh, auch ob es an diesem Titel liegt, ja. Freiheit statt Angst, das ist ja auch alles sehr, weißt du, ich meine, was willst du denn erklären, worum es denn hier geht? Freiheit statt Angst. Klar, das, da steckt irgendwie schon eine, 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 eine gewisse, auch wahre und nachvollziehbare Botschaft drin. Ja? Aber was, was ist jetzt hier wirklich das, äh, das Konkrete, was eigentlich äh, kritisiert wird? Hm. Das Bleibt so ein bisschen auf der äh, Strecke, wenn, wenn man das jetzt unter diesem Titel subsumiert. Also ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich so zukunftsfähig ist, so dieses Modell. Oder ob man da nicht äh, einfach äh, auch mal, ähm, ja, nicht nur einen, einen griffigeren Slogan äh, finden muss. Darum geht es mir jetzt nicht nur so, wie die Verpackung äh, so ist, sondern dass man vielleicht auch selber mal wieder einen Schritt äh, zurückgehen sollte in der Szene und überlegen sollte, ja, äh, lass uns doch mal dieses ganze ähm, Scheiße-Find-Potenzial, was so da ist, äh, mal aufschnüren und mal gucken, aus was es eigentlich äh, besteht. So, ja, und mhm. was, was was sind eigentlich so äh, die, ähm, die wichtigen äh, Argumente und die, die wichtigen Punkte, äh, auf die man sich konzentrieren sollte. Weil ich merke halt auch immer mehr so, zersetzende Diskussionen innerhalb äh, dieser Szene, ja, wo es sehr unterschiedliche Auffassungen gibt über Datenschutz äh, im einen Umgang äh, mit Überwachung äh, zum anderen, vielleicht muss ich das einfach wieder neu sortieren. Ich habe da jetzt auch kein, kein Patentrezept gerade äh, im Blick. Ich sehe halt nur, so richtig explodieren tut es nicht.
1: Ja, was, ich weiß jetzt nicht, Debatten innerhalb der Szene, weiß nicht, gerade jetzt, okay, unterschiedliche Ansicht zu Datenschutz, du. also ich meine, das Problem ist echt ein bisschen größer als irgendwie, irgendwie die Arschverletztheit von ein paar Leuten, die zu irgendeinem Teilaspekt einer Debatte irgendwie eine andere Meinung haben als andere Leute, ähm, also es gibt da größere Probleme als irgendwie diese, ähm, dieses Verhältnis, im Verhältnis dazu relativ nicht so sehr bedeutsame Zeug, aufgrund dessen jetzt wieder irgendwie 20 Mann äh, irgendwie meinen, die Netzgemeinde wäre nicht mehr ihre. Also wenn ich so einen Quatsch schon höre, also allein schon die Idee mit, mit diesem Begriff der Netzgemeinde an so eine Demo heranzugehen, jetzt zeugt schon davon, dass man da offensichtlich auf dem falschen Dampfer ist. Es geht hier um gesellschaftliches Problem, da geht es nicht darum, dass irgendwie irgendwelche äh, Leute mit ein paar tausend Twitter-Followern meinen, dass wir, dass das jetzt ja irgendwie ihre Szene treffen wäre oder so, ja. Und ähm, man wird äh, damit leben müssen, dass man bei solchen großen Protesten, ja, also, Geh mal, mit eben, einem geh mal, mal fahr Mann, mal nach äh, ins Wendland da zu den Atomkraft äh, äh, Protesten. Da hast du auch nicht alles, nur genau deine Spitzentypen mit denen du jetzt immer äh, in, in der Seabase äh, Chunkdrinks äh, rumrennen. Da sind halt auch Leute, wo du denkst, naja, okay, ähm, mit denen gehe ich halt für heute mal ein Bündnis ein, ja. Ähm, aber <lacht> wenn man ähm, wenn es um die großen Dinge der Gesellschaft geht, dann muss man sich eben auch mit damit zufriedengeben, dass nicht jeder, der da steht, uniform genau so über jeden Teil, Teilaspekt des Lebens denkt, wie man selber. Ohne da jetzt, also weißt du, das ist eine Grundvoraussetzung, wo man einfach mal eine Grundeinstellung, wo man mit klarkommen muss. Ich sage jetzt nicht, dass da irgend, irgendjemand... Recht hat oder Unrecht oder dass das Anliegen des einen wichtiger ist als das des anderen. Ich sage auch nicht, dass man da jetzt Nazis unbedingt dulden müsste. Ja, aber zu solchen Fragen kommen wir ja überhaupt nicht. Okay, ich verstehe ja, versteh okay.
0: deinen äh, Punkt vollkommen und äh, da hast du sicherlich auch äh, äh, recht. Ich glaube, ich wollte es auch ein bisschen auf was anderes äh, hinschieben. Es ist, äh, was mich so persönlich so ein bisschen äh, stört, aber es ist jetzt auch wirklich sagen wir, ein, ein persönliches Ding, ja es hat halt auch so was Ritualisiertes mittlerweile, ja, also so kommst du auch, ja, und nächstes Jahr machen wir dann das und das anders und dann haben wir irgendwie ein rotes Plakat und kein blaues Plakat, so, ja, aber dieser Protest ist quasi jetzt schon eingepreist, man hat sich schon mal, äh, für den nächsten September vielleicht sogar schon mal sein Hostel, äh, gesichert, so, naja. ja, man fährt dann halt mal wieder hin, so, mhm. ähm, während jetzt so eine eigentliche Demo, ja, also so richtig so, jetzt reicht's uns aber mal wirklich und jetzt ist mal wieder was zusammengekommen, da müssen wir jetzt mal dagegen äh, vorgehen, ja, die sich an äh, einzelnen oder auch zusammengefassten Trends und Ereignissen festmacht und die dagegen dann auch wirklich ähm, Gesicht zeigt, ist schon noch ein bisschen was anderes. Als einfach nur so äh, die Love Parade der Anti-Überwachung. Ich sage das jetzt gerade mal so bewus bewusst ein bisschen spitz und mir kam nämlich genau dieses Gefühl doppelt, weil als ich dann äh, weg musste von dieser Demo und äh, eine Querstraße weitergelaufen bin, kam, halt, kam mir halt die fuck irgendwie von links nach rechts über die Straße, wo irgendwie gefühlt genauso viele Leute äh, teilnahmen, ja, und ähm Dachte ja. mir so, ja, bin ich jetzt auf der falschen Parade mitgelaufen?
1: <lacht> ja, also wenn man, <lacht> sich, wenn man sich überlegt, eine Demo in Berlin zu veranstalten, dann lohnt halt teilweise der Blick auf den Kalender. ja
0: Vor das allem, Wenn ist die man Frage, das, wer da zuerst drauf geguckt mit. hat. Ne? Ja. Na gut, wir lassen das äh, offen. Ich bin da irgendwie auch mit mir noch nicht so ganz. Also was, was
1: mich ein bisschen stört ist dieses dieses diese Demo jetzt runtergerede, vor allem in der Öffentlichkeit, also da, da tut man sich einfach keinen Gefallen mit, ja? Also wer, Demo ist eine Demo, eine Demo mit 10.000 Mann ist immer eine Demo mit 10.000 mit 10.000 Teilnehmern, Entschuldigung, mit 10.000 Teilnehmern ist immer eine Demo mit 10.000 Teilnehmern. Ja. Die muss man auch nicht die muss man auch nicht kleinreden. ja? Es war natürlich hätte man jetzt wäre es schöner gewesen, wenn es 100.000 gewesen wären. Es gab verschiedene Faktoren, die dazu geführt haben, ist wichtig daraus jetzt auch einfach mal vernünftig Schlüsse zu ziehen, zu lernen, zu akzeptieren, wie man sowas vielleicht in Zukunft besser hinbekommen kann wieder. Aber dieses dieses öffentliche Breitgetrete von irgendwelchen Nölereien, das finde ich schon sehr, sehr
0: kleingeistig, teilweise. Ja. Vielleicht so als positiver Aspekt, die Person, die mir diesen Flyer auf der Straße äh, in die Hand gedrückt hat, war auch äh, in keiner Hinsicht irgendwie organisiert, ja, aber ich äh, versuchte es auch so mit einem kleinen Monty-Python-Witz, äh, ob äh, sie denn nun Teil der jüdischen Volksfront oder der Volksfront von äh, Judäa äh, wäre. <lacht> so ein bisschen in Anspielung darauf. und ähm, der Witz ver verfing überhaupt nicht, weil es äh, so, sich offensichtlich hier einfach mal um Leute handelt, die einfach wirklich über das Thema auch auf diese Demo äh, gestoßen sind, ohne äh, bisher schon in irgendwelchen Strukturen festgenagelt zu sein. Das gab's also auch. Und
1: ist, also ich würde jetzt auch mal noch ganz kurz die Frage nur in den Raum stellen, ob das jetzt so tragisch ist, wenn jemand, wenn sich eine Partei an dieser Demo beteiligt, ja. Also es, alle waren immer, ja die Piraten, die Piraten kommen mit ihren Fahnen und kapern die ganze Demo. Ja, gut dann bringt halt selber Fahnen mit und sorgt dafür, dass sie es nicht machen. Klang das so, dass ich das
0: so rübergebracht habe? Nee, nee, nein,
1: nein, 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 nicht bei dir. Also dich meinte ich jetzt nicht spezifisch. Aber hm. das ist schon etwas, was ich sehr, sehr häufig... Ähm
0: ich finde das in gewisser Hinsicht sogar sehr gut. Ja, natürlich. Weil ich meine, in dem Moment, wo, wo eine Partei der Meinung ist, sie müsste sich sogar einer Demo anschließen, um nicht den Eindruck zu erwecken, sie würde jetzt diese Forderung äh, einfach ignorieren. Da ja, kann man doch super fotografieren. Kann man... die jahrelang dran erinnern,
1: liebe Partei, schau mal, was was da, was haben wir damals für eine schöne Zeit gehabt hier mit den Schildern,
0: da, ja. ne? Forderungen.
1: Genau, Na, leider war die
0: CDU nicht da. Ja, die CDU, das ist ja auch kein von Thema. Der, nee, das auch sehr überraschend, auch in der CSU, Tim. Ja, also vom C-Netz, keine Ahnung, ob die da waren.
1: Nein, das ist kein Thema der Politik, Tim. Hm. Hast du doch gelernt hier, ne? Das ist kein Thema der Politik.
0: Nee, das äh, ist kein Thema der Politik.
1: Hat Missfelder. Äh, ne? Der Hüftgelenk Missfelder hat. <lacht> ich soll mich ja nicht mehr verächtlich über, über äh, Menschen äußern. Die, nee, wir sollen uns hier auch. Also,
0: wir müssen uns bemühen, neutral zu sein.
1: Nein, das ist auch in und ist, unaufgeregt. Das ist, un, ist auch nicht akzeptabel, Menschen, also solche Menschen dann. Also auch für die anderen Menschen, ne? ja. mit denen man sie vergleicht. Also ich habe scharfe Kritik, dass, dass ich ähm,
0: falsche, Vergleiche gezogen,
1: falsche Vergleiche gezogen habe, damit ganze Bevölkerungsgruppen verunglimpft habe. Hm. Ja.
0: ja, stimmt muss das brauchen wir natürlich nicht.
1: Missfelder, ein CDU -Politik. verdientes Mitglied der Gesellschaft in ähm, Junge Union Vorsitzender.
0: Ja. Schon einiges erreicht in seinem ja, Leben.
1: Für die Volkswirtschaft wertvolle Beiträge geleistet, eben mit dem Vorschlag, dass man Renten an keine Hüftgelenke mehr macht, weil die ja eh bald sterben und keinen Beitrag mehr leisten zur, zum gesellschaftlichen, Wert, zur gesellschaftlichen Wertschöpfungskette. Ja, das war dann Thema der Politik. Okay, wir, wir schweifen ab. Wenden wir uns dem wichtigen Thema zu. interessanten Dingen zu.
0: Ja. Die Kryptokalypse. <lacht> Schöner Name. Kryptokalypse. Hast du dir das gerade ausgedacht oder hast du das schon irgendwo gelesen? Nö,
1: der, also ich weiß nicht, das ist der, ein fester Begriff in Amerika. <lacht> Mittlerweile Kryptop oder? Kryptokalypse. Ach so. On Thursday war das nämlich am Donnerstag, äh, stellte sich dann heraus. nein, wer hätte das gedacht, die NSA, äh versucht sich darin Verschlüsselungen zu knacken und macht äh, das eine oder andere Mal auch guten Fortschritt.
0: Ja. ja. Ähm. Da ging es jetzt primär um SSL, aber vielleicht nicht nur unbedingt darum, ja. sondern es ging generell eigentlich um die Botschaft äh, und auch hier waren es glaube ich wieder Snowden-Dokumente, die äh, die Quelle waren, dass bei der NSA es nicht nur so etwas gibt wie PRISM, sondern da gibt es auch noch, gibt es eigentlich einen Namen dafür? Das habe ich jetzt gerade Wolf, ah ja, Bullrun. Bull ne? Genau. Ja. Ein Projekt Bullrun, was äh, ich jetzt nicht äh, falsch äh, mich erinnere, das Zehnfache des Etats hat im Vergleich zu Prism und dementsprechend mhm. auch eine entsprechende man ja auch. Bedeutung hat. Ja, weil hier müssen ja richtig äh, kluge Leute äh, engagiert werden, die sich eben Gedanken darüber machen, wie man Kryptografie bricht im Netz. Hier geht es also ganz konkret um die Fähigkeit der Geheimdienste, die Verschlüsselung, die ja bisweilen immer wieder so als ähm, allgemein gültiger Schutzschild äh, in Stellung gebracht wird. Ähm, möglichst zu umgehen und dabei halt, das bedeutet dann konkret sowohl das Erarbeiten möglicher äh, Schwachstellen, so was ist ja, sagen wir mal, generell eine Aufgabe auch der, der Kryptogemeinde sein sollte, dass äh, immer wieder Algorithmen, die in Verwendung äh, sind oder als zukünftige Standards vorgeschlagen werden, analysiert werden, auf Schwachstellen hin abgeklopft werden und es fällt ja immer mal wieder was. Also viele Algorithmen, die in den letzten 20, 30 Jahren so ähm, vorgeschlagen und dann eben auch teilweise äh, benutzt wurden oder sogar als Standards eingesetzt wurden, haben dann auf einmal starke äh, Schwächen gezeigt, als eben Methoden angewendet wurden, die so vorher noch nicht äh, ja, genau untersucht worden sind und dann äh, zeigt sich auf einmal, dass eben in den mathematischen Modellen da generelle Schwächen äh, sind, die eben diese ähm, Kryptografie-Algorithmen angreifbar machen.
1: Ja, das ist, das ist ein Fall. Also man kann zum Beispiel was weiß ich, theoretisch, also es gibt, gibt diesen Fall, der wird jetzt auch gerade häufiger zitiert, über den Einfluss der NSA als der, als DES- spezifiziert wurde. Data Encryption Standard müsste einige Zeit her sein. Ja. Wird heute äh, relativ allgemein gerne mal geknackt. Deswegen gibt es jetzt Triple Desk seit äh, wiederum einiger Zeit schon. Ähm, als DES spezifiziert wurde, meldete sich die NSA zu Wort und sagte, ey Jungs, den und den Teil müsst ihr anders machen. Wir sagen euch aber nicht wieso. Und ähm, wenige Zeit später kam quasi, wurde dann äh, öffentlich eine Methode bekannt, die dann gereicht hätte, um die anders spezifizierte DES zu knacken. Das heißt, die NSA hatte dann Wissensvorsprung. Das ist so diese ähm, viel zitierte Geschichte, wie die NSA quasi damals auch in die Spezifizierung des Standards eingriff und ihn sicherer machte. Ähm, gleichzeitig äh, greift ihr aber natürlich auch in Spezifikationen von Standards ein wo man eben nicht weiß, ob ihr Beitrag jetzt ähm, den diesen den Algorithmus selber sicherer macht oder nicht, hm? also wo man dann nur vermuten kann. Ähm, der Hintergrund ist oder das 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 allgemeine Problem ist: Es gibt einfach eine ganze Menge äh, Verschlüsselungsalgorithmen und mit großer Sicherheit können die nicht jeden davon knacken. Ähm, ja. Allerdings, nur weil der Standard vernünftig spezifiziert ist, heißt das nicht, dass die Implementierungen es auch sind. Also, dass die Implementierungen auch sicher sind. Wir kennen dieses, wird ja jetzt gerade in den Medien auch immer äh, viel behandelt, äh, Kryptografie äh, benötigt zur Generierung der Schlüssel sehr gute Zufallszahlen, also Zufallszahlen von hoher Qualität. Eine Zufallszahl zu generieren, ist aber für einen Computer keine triviale Aufgabe, weil der ganze Prozessor ja erstmal prinzipiell ein deterministisches System ist. Das heißt, man braucht irgendwelche zufälligen Quellen, also Quellen von Zufall, die man in den Computer einspeist, um ihm dabei zu helfen, Zufall generieren zu können. Also viele Dinge die da Einfluss finden und jetzt werden werden natürlich überall gerade die Zufallszahlengeneratoren abgeklopft. Und da ähm, hat sich jetzt schon, gerade in den letzten Wochen, auch schon vor den ganzen NSA-Sachen, wurden da äh, spannende Sachen gefunden, wie zum Beispiel, dass der Zufallszahlengenerator bei Android irgendwie nicht vernünftig funktioniert, ähm, wodurch dann einige Krypto- und auch Bitcoin-Apps äh, gefallen sind, ähm, und naja, bei Closed-Source-Implementierung wie jetzt bei Microsoft... Ich meine, keine Ahnung, wenn die Nicht also nur bei
0: Microsoft, generell, eigentlich bei allen geschlossenen Systemen, äh, da ist Apple genauso mit reinzurechnen. Ja. Ja, das andere Problem ist, ich meine, wenn es so schwierig ist, also manchmal ist es auch einfacher, auf andere Methoden, äh, mit anderen Methoden einfach an den Schlüssel heranzukommen, ja. anstatt jetzt äh, groß daran zu arbeiten, wie man ihn sich errechnen kann. Ja, ich meine, es ist doch sehr viel einfacher, wenn man eine Hintertür hat, wo man einfach mal kurz klopft und mit so, ja, gib mal her den Schlüssel äh, und dann schickt man ihn halt mal schnell übers Netz so, dann, dann hat man ja das, was man eigentlich haben will. Und das ist natürlich auch so ein generelles Vertrauensproblem. ich glaube, das ist auch so ein bisschen jetzt auch das damit aufziehende äh, Thema, auch wenn das schon durch Prism in gewisser Hinsicht schon gekommen ist, aber dass man eben jetzt auch grundsätzlich äh, den System in zunehmendem Maße weniger traut. So, äh, dann gibt es diese Funktion, das hat man, glaube ich, auch schon in äh, Windows mit dem mit den SSL-Zertifikaten, ja, wo dann mal so eben, äh, wenn ein unbekanntes SSL-Zertifikat äh, angetroffen wird in einem Webbrowser, das dann eben nachweislich dieses Windows dann nach hinten mal nach Hause telefoniert und irgendwie guckt, ob es denn da nicht vielleicht ein passendes äh, Zertifikat äh, gibt, was das jetzt dann doch äh, abdeckt. Ja. Das ist natürlich eine Art von Sicherheit, wo man dann überhaupt nicht mehr sagen kann, ist das ein legitimes Update von bekannten vertrauenswürdigen Zertifikatsdienstleitern, äh, ja, den äh, Dienstleistern, den Authorities? Oder gibt es da temporäre Autoritäten, die eben auch noch äh, was zu sagen haben? Man weiß es nicht. Ich kann da jetzt ja, das, gar nichts unter, unterstellen. Es ist nur so, das ist
1: schon relativ offensichtlich, was, was da mit den Zertifikaten bei Microsoft passiert. Ja, also der, der schöne Teil daran ist, wenn, daran, dass sie solche Backdoors haben und die nutzen, siehst du, dass eigentlich der Algorithmus selber ähm, doch ganz gut zu sein scheint. Ja, also wenn sie alle Krypto brechen könnten, ähm, Bräuchten sie diesen Aufwand nicht zu bräuchten, machen? Bräuchten sie nicht sagen wir mal eine bräuchten sie ja keine Backdoors mehr. Ja? Also diese gesamte Idee des Trojanisierens äh, von, von, von Maschinen fiel dann weg. Also Kry Krypto, um jetzt mal zum, zum Fazit zu kommen, Krypto funktioniert. Die Frage ist jetzt ein bisschen, Sieht welche gut. Spezifikationen nicht so gut sind. Unter Verdacht steht einmal ähm, ein Standard-Dual EC, also elliptische Kurvenkryptographie, wo die elliptischen Kurven in dem Standard von, von der NSA vorgeschlagen wurden. Das heißt, es könnte gut sein, dass, sie, dass die Schwäche sich da in den Kurven, die dem Algorithmus zugrunde liegen liegt, während der Algorithmus selber ähm, gut ist, dass die NSA da irgendwelche Kurven bestimmter Eigenschaften drunter gelegt hat, die ähm, fehlerhaft sind. Dass hat sich auch schon größtenteils so bestätigt, dass es bei Teilen von Dual EC so war. Es gibt den Verdacht, dass sie vielleicht RSA mit 1024 Bit hinkriegen könnten, wenn sie sich irgendeinen völlig irren Supercomputer gebaut haben. Und ja, Krypto RC4 steht irgendwie noch so ein bisschen unter Verdacht, ob sie da nicht vielleicht dran gekommen sind. Das Schlimme und das Tragische an dieser ganzen Publikation ist aber, dass ja diejenigen, die diese Papiere eingesehen haben, wissen, welche Algorithmen betroffen sind und das nach Absprache mit der US-Regierung nicht veröffentlicht haben. Ja, also Bruce Schneier hat selber ja äh, auch bekannt gegeben, dass er diese Originaldokumente gesehen hat. Das ist ein relativ bekannter ähm, security ja Um es mal so, ich meine, das ist so einer der der Security Foods so. Und er hat das eingesehen, hat das Ding eingesehen und äh, dürfen dann alle nicht darüber sprechen. Ähm, interessanterweise hat Bruce Schneier aber ein bisschen ähm, so durchblicken lassen, was nicht kaputt ist. Denn er hat äh, in seinem Artikel benannt, welche Tools er während seiner Recherche wie benutzt hat. So, mhm. und er sprach dann eben davon, dass er, was weiß ich. Das wird dann ganz viel zitiert. Ne? Bruce Schneier nutzt OTR zum Verschlüsselung von Instant Messages. Bruce Schneier nutzt TOR zum, zum Surfen. Bruce Schneier nutzt PGP für E-Mails oder so. Und er hat dann ähm, seinen PGP-Key erneuert, hat einen neuen PGP-Key veröffentlicht. Und quasi in dem, wenn er sagt, so ich habe diese Dokumente gelesen, ich sage nicht, welche Standards ge äh, irgendwie geknackt sind, aber übrigens ich hier ist mein Neu neuer PGP-Key, dann äh, gibt er einen <lacht> relativ guten Hint. Was ich leider nicht gefunden habe, ich habe aber nur auf einem Key-Server nur kurz gesucht, was sein Alter war. Das wäre natürlich jetzt das Interessante, was, was Bruce Schneiers alter PGP-Key ist, weil der ist ja offensichtlich äh, murks. Was er jetzt hat, ist glaube ich äh, 4096-Bit RSA.
0: Müsste der nicht als Revoked-Key dann auf den ja, Server noch er bleiben? Ihn,
1: wenn er ihn jemals auf den, auf den Key-Server geladen hat. Aber das stand, also war oft. ich habe nur kurz geschaut, ja, ja. aber da, da da ist das... Das lässt sich
0: sicherlich rausfinden, wie sein alter Key war, weil irgendjemand wird den ja bestimmt mal benutzt haben.
1: Irgendjemand wird den mal benutzt haben, vielleicht hat das vielleicht hat das auch kein PGP benutzt. Also, ich, ja. also auf jeden Fall, da, da verbirgt sich ein bisschen Info drin, selbst wenn sie jetzt, sagen wir mal, in der Lage sind, nehmen wir mal an, die können jetzt irgendwie ähm, viel aufmachen, ja dann wird sie das immer noch sehr viel Rechenleistung kosten und sie werden im Zweifelsfall nicht alles andauernd die ganze Zeit knacken. Also so viel, so viel, so gut wurden die Algorithmen schon abgeklopft, als dass man jetzt da so eine, so eine offensichtliche Schwäche, die ohne äh, großartigen Rechenaufwand von der NSA ausnutzbar wäre, ähm, drin vermuten könnte. Geht beim Knacken von Krypto ja auch nur darum, den Problemraum irgendwie von unendlich auf halbwegs endlich äh, zurückzuführen. Und dann reicht ja, dass es dann, dass du weißt, dass du es im Notfall kannst.
0: Eine Fragestellung, die äh, auch aufkam, glaube ich, mit dieser Berichterstattung, ich habe es jetzt nicht so genau nachgeforscht, ist ja auch dieses, ähm, wie ist denn das denn mit den konkreten Implementierungen, hast du ja vorhin schon genau. angesprochen. Die
1: sind das das, ist das größere Problem.
0: Ja, äh, äh, sozusagen, da, oh, da gibt es eine Sicherheitslücke bei Cisco, sage ich jetzt mal so, hat, mhm. hat sicherlich schon mal Sicherheitslücken bei Cisco äh, gegeben. Die Frage ist halt, wem sind die bekannt und wann wird da was, auf welchem Maßstab dagegen getan, ja? Oder wird vielleicht deshalb nichts dagegen getan, weil das quasi äh, ja eine sehr dankbare Hintertür ist. So. Das betrifft jetzt im Übrigen gar nicht mal nur Geheimdienste, sondern genauso gut eben auch also andere was, Strukturen, was, die da ja, vielleicht was, einen Vorteil von haben.
1: Was ja üblicherweise bei sowas gilt, ist, dass man, dass diese Fehler in den Implementierungen oder die Backdoors, ähm, da gibt es ja so diesen Begriff der Backdoor, ne, also der plausibel verleugbaren des kleinen Bugs, der irgendwie zu einer kleinen Schwäche geführt hat, mhm. die ein findiger Angreifer ähm, ausnutzen konnte, ähm, aber rein bei Source-Code-Review ähm, Man immer noch sagen kann, ja, okay, hey, das war keine böse Absicht Nur ein komma -Fehler. Ein kleiner Komma-Fehler hier drin ne? oder mhm. Es muss ja auch nicht so so offensichtlich sein Ich meine, es sind Verfahren denkbar, dass vielleicht über die Zeit, über kleine Unterschiede ähm, Jemand, der längere Zeit so einen Cypher-Stream anschaut Irgendwie, wenn er ein Vorwissen hat über eine Schwäche Daraus den Key dann wieder, ähm, dass der so mitgeleakt wird ja, über, äh, hier geheime. Mal ein Bit, da mal ein Bit. Hier, genau, so, dass das solche Dinge. Steganografische Mitteilungen. Quasi, ja, also mhm. quasi steganografisch irgendwie in Abhängigkeit vom Key sich der Cypher Stream minimal verändert und das eigentlich auch ein Rauschen ist, während, wenn, wenn man allerdings weiß, wie er sich ändert, dass man daraus den Key wiedererkennt. erkennt so. Vieles denkbar. Ich denke, dass, äh, man sich die, das Fazit ist, dass man sich auf die Open Source Implementierungen stürzen sollte, die ja jetzt auf jeden Fall nochmal gut abgeklopft werden und dass man sich vor allem über die Zufallszahlengeneratoren Gedanken machen muss. Und dass sich Webseitenanbieter, auch das wurde jetzt schon, wird auch schon seit langer Zeit gefordert, ähm, in ihren SSL Implementierungen doch bitte schön so ein Defi-Helmen, also äh, Perfect Forward Secrecy implementieren sollten. Also ein Verfahren, das dazu führt, dass ein, dass ein Angreifer, der im Nachhinein in den Besitz des tatsächlichen Zertifikates kommt, nicht mehr den in der Vergangenheit aufgezeichneten verschlüsselten Traffic äh, wieder entschlüsseln kann. Weil der
0: normale Schlüssel dann immer noch mit etwas anderem kombiniert wird, was ich so nicht... Ja,
1: da wird, wenn, wird am Anfang beim Handshake ein eine Operation durchgeführt, Diffie-Hellman, die dazu führt, dass beide ähm, Parteien ein geteiltes Geheimnis haben, was sie aber niemals wirklich über den Kanal ausgetauscht haben. wäre jetzt ein bisschen zu kompliziert, das genau zu erklären. Aber Perfect Forward Secrecy heißt, jemand, der im Nachhinein an den Schlüssel kommt, kann trotzdem nicht in der Vergangenheit ausgetauschte Nachrichten ähm, entschlüsseln. Das ist bei OTR der Fall, was, was gerne genutzt wird für, ähm, für Instant Message Encryption. Und das kann man halt bei, äh, bei SSL auch aktivieren, machen aber viele nicht. Mhm. Und das wäre jetzt so ein Schritt, den man auf jeden Fall mal verlangen sollte.
0: Also das, Google macht es übrigens. Das, das ist übrigens etwas, was äh, gegen diesen Full Take äh, Ansatz ja. äh, helfen kann. Also die Methode, einfach alles mitzuschneiden, so wie es ja Tempora nachweislich äh, tut, also das äh, Spionageprogramm der Briten, wo sie da auf den Glasfaserleitungen äh, sitzen und mal so eben für drei Tage erstmal alles mitschneiden, mhm. weil alles für immer mitschneiden, das ist irgendwie, die SSD ist noch nicht erfunden worden, also da ist einfach noch ein Kapazitätsproblem, man kann in gewisser Hinsicht auch nicht das Ganze, den ganzen Kommunikationstraffic des Netzes kann man nicht speichern, also das ist, äh, man kann viel speichern, man kann äh, vor allem die Metadaten speichern, man kann auf Basis dieser Metadaten äh, in Echtzeit versuchen, schnell herauszufinden, was vielleicht des Speicherens äh, würdig ist. So, Das heißt, wenn man unter Beobachtung steht, also unter aktiver Beobachtung steht, dann muss man auch davon ausgehen, dass einfach mal alles mitgeschnitten wird und auch lange aufbewahrt wird und genau an der Stelle sind dann eben solche Mechanismen äh, wichtig. Wie kann man sich denn da selber überprüfen, ob äh, die eigene Infrastruktur das oder Gibt Webseiten, die das machen?
1: PFS, SSL, Check, also ich weiß das... Warte mal, wo kann das denn? Also es gibt, machen wir mal in die Shownotes, ähm, da gibt es also äh, Webseiten, die das, die das ausgeben. Wie gesagt, die meisten machen es erstmal nicht äh, mit Perfect Forward Secrecy. Der Angriff, der dann immer noch möglich wäre, ist, dass, äh, dass der Geheimdienst also Man in the Middle ist. Dafür braucht er aber eben das entsprechende signierte Zertifikat oder so. ne? Wobei da weiß man ja auch wieder, dass sie das unter Umständen haben.
0: Ja, und das ist natürlich auch eine, eine generelle Schwäche des gesamten ähm, SSL-Systems derzeit, dass man eben, um überhaupt erstmal Verschlüsselung anbieten zu können, ein signiertes Zertifikat haben muss. Also äh, etwas, was einen ausweist als ich bin hm, und ich habe hier einen Schlüssel und äh, dass ich behaupten darf, dass ich ich bin. Das hat mir eben eine ja, das hat mir so eine total vertrauenswürdige Organisation, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, die irgendwo in Südafrika oder sonst wo sitzt und mir billig, billig für ein paar Mark dieses Zertifikat bestempelt. Ja, Die hat das bestätigt. Aha.
1: Naja, also genau, wie sie, wie sie das aus im Browser oder im Betriebssystem mitgeliefert werden, weiß ich nicht, wie viele Zertifikate denen man... Von Organisationen, denen man per se vertraut, wenn sie für jemanden anderen bürgen.
0: Genau, also wenn VeriSign sagt, dass ich ich bin, dann bin ich ich.
1: Genau, und ähm, was man ja auch schon, ich glaube, das haben wir hier, glaube ich, auch damals berichtet, als Digi Notar aufgemacht wurde, also das war genauso eine CA, äh, hat jemand geknackt und hat dann da sich am laufenden Band äh, Zertifikate für alle möglichen Websites äh, erstellt.
0: Ja, wobei das Knacken und das Angreifen, das ist nur das eine Szenario, das andere ist halt auch so etwas, ich meine, was macht äh, ein Laden wie VeriSign? Wenn die NSA genau. äh, kommt und sagt, ja hier, äh, ihr dürft nicht darüber reden, aber es ist mal total wichtig für die nationale Sicherheit und wir müssen da jetzt mal äh, neben euren Mitarbeiter mal unseren Mitarbeiter daneben sitzen, damit es auch alles so läuft, dass hier die USA nicht abbrennt. Und, wir machen mal ein äh, das, Backup für euch. Das, das, das wäre jetzt bis vor kurzem, wäre das glaube ich noch so ein Aluhut-Szenario gewesen, aber mittlerweile muss man von sowas eben, also nicht unbedingt fest davon ausgehen, dass es stattfindet, aber es ist auf jeden Fall... Äh, überhaupt kein Science-Fiction, äh, sich sowas vorzustellen, dass äh, das so oder ähnlich stattfindet.
1: Also es gibt zum Beispiel einen Anbieter aus Israel, der sehr, sehr günstig, sehr kostengünstig ähm, S-MIM-Zertifikate, ja, die kriegst kostenlos dein s im zertifikat signiert, die äh, signieren dir auch deine, äh, ein SSL-Zertifikat kostenlos für ein Jahr, ähm,
0: und Bei, was wissen die denn dann in dem Moment, wo sie mich das äh nicht signieren? Das, das ist nicht das, das nicht das, also. Ich meine, mein ja, meinen nein, privaten du, Schlüssel in dem Sinne
1: haben sie ja nicht. Du gibst denen ein, äh, CSR, CSR, Certificate Sign Signing Request, Request. Signing Request. Und, äh, sie signieren dann ein Zertifikat, ohne tatsächlich den Private Key gesehen zu haben. Also, so viel ist, so viel ist alles in Ordnung. Die werden auch im Zweifelsfall nicht, ähm, also da irgendeine Backdoor haben, um dein Zertifikat zu, prüf, äh, zu zu fälschen oder zu kopieren. Der Witz ist doch eher, dass sie dadurch natürlich sehr, relativ beliebt sind, dadurch verbreitet sind, überall auf den Systemen sind und dann natürlich für, für alle Welt in der Lage sind, einfach äh, zu bürgen. Also du brauchst ja nur eine kompromittierte CA, um zu sagen, dass du jetzt Google bist. Und die gibt es ja garantiert. Und so diese israelischen Anbieter stehen da natürlich per se schon immer im Verdacht. Wer mal möchte, kann ja mal seine seine Zertifikats-Ca-Liste durchschauen in Betriebssysteme und Webbrowser und schauen, was was alles was es alles so für Institutionen auf der Welt gibt, denen man uneingeschränkt vertraut, wenn sie behaupten, der Mailserver, mit dem du da gerade redest, das ist der Google, ja, das ist der Google. Die ähm, Gegenmaßnahme da ist, äh, was jetzt auch von vielen. Ähm,
0: 181 solcher Zertifikate ja. befinden sich auf meinem us äh, X-System ja. Keyring.
1: So, und dann hast du nochmal ein paar in Firefox, muss mal gucken, ob da weniger oder mehr sind und wie die über, äh, Überschreitungen, Überschneidungen sind. Ähm, die Lö Das Problem ist aber nicht zu lösen, nicht so wirklich. Also, es, um diese ganzen CAs gibt es eine ja, mehr oder weniger eine Mafia, weil der Gew der Punkt ist ja, du musst als CA, also ich kann ja auch eine CA sein, ich kann auch dein Zertifikate signieren. Das Problem ist, dass mir nicht automatisch jeder Browser traut. Und genau das ist das, was diese äh, CAS zu Geld machen, indem sie eben für ihre Signaturen ähm, bestimmte Preise verlangen. Und ähm, das Problem, was sich also ergibt, wenn man sich sagt, man möchte sich von diesem CA-Modell entfernen, ist, dass man dann keine Basis mehr hat für das Vertrauen, wer der Gegenüber ist. Was aber jetzt als Verfahren von vielen be, ja, verteidigt wird, von vielen Leuten, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, ist die äh, TOFU-Policy, Trust on First Use. Das heißt, beim allerersten Mal, wenn ich mich mit dem Anbieter verbinde, kriege ich ein Zertifikat und das merke ich mir.
0: Nach dem Motto, das sollte sich nicht ändern.
1: Ja, und mir ist die Signatur darunter, ist mir ist mir erstmal sekundär. Das interessiert mich nicht so sehr. Ich achte eher darauf, dass ich beim ersten Mal, dass sich das nicht mehr ändert. Das heißt, der Angreifer müsste schon bei der ersten Verbindung dazwischen hängen und irgendwie Unsinn machen.
0: Oder tatsächlich im Besitz dieses Zertifikats. Dann wird es aber schwierig, wenn dieses Zertifikat wirklich mal aus irgendwelchen Gründen äh, zurückgezogen wird. Weil ja, das ändert ausläuft. sich ja
1: auch regelmäßig. Ja. Das ist richtig. Ähm, dafür sind dann so Ideen wie verteilte Distributed Hash Tables oder so, dass man irgendwie quasi mappt, wer sieht wo auf der Welt welches Zertifikat. Und nehmen wir mal als Beispiel das Zertifikat jetzt von Gmail. Es würde sich unglaublich schnell, würde die gesamte Welt feststellen, dass sich das Zertifikat geändert hat. Ja, das heißt, es wäre wär nur für wenige Sekunden eigentlich ein Problem, bis das Wissen propagiert wäre,
0: Gmail hat ein neues so, Zertifikat. Also so ein bisschen wie bei Bitcoin, weil die Masse der genau. Meinung ist, das wäre schon okay, muss es wahrscheinlich auch in Ordnung sein. Genau, ja, und in dem,
1: Moment, wo, in dem Moment, wo du aber der Einzige bist, der da so ein anderes Zertifikat hat, ähm, gehen natürlich alle Lampen auf rot und äh, solche, solche Modelle über solche Modelle wird da jetzt nachgedacht aber das beim CA Modell auf jeden Fall kann man davon ausgehen dass da überall die Dienste drin hängen
0: Na gut, wir wollen jetzt hier nicht äh, zu sehr äh, in die Tech-Aufklärung gehen, ich ja. glaub, dieses Zertifikatsthema ist äh, auch was Schönes hier für die äh, Freakshow ähm, die nächste haben wir denn jetzt die Kryptokalypse soweit äh, ausreichend vorhergesagt oder dokumentiert <lacht> Also
1: wie gesagt, ja, ich ich würde nur noch mal gerne echt, also das, 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 das Spannende, das Interessante, ich, ich sage immer das Interessante, das Spannende, aber das, was mich an dieser Sache ärgert, ist, dass es da Menschen gibt, die jetzt wissen, welche Algorithmen betroffen sind und dass sie das nicht öffentlich machen und dass die, ähm, dass Absprachen gehalten wurden, mit den, mit der US-Regierung, hey, mal wieder, ne, hey, wir liegen hier mal wieder, was von euch, sagt mal, was wir streichen sollen, die US-Regierung sagt, Jungs, hör mal, hier den und den Cypher zu knacken, das hat uns irgendwie so und so viele hundert Millionen ge äh, gekostet und es wäre schön, wenn wir die jetzt mal erstmal nicht wegwerfen müssten, die ganze Hardware und das ganze Wissen, was wir da reingesteckt haben, deswegen sagt mal bitte nicht, welcher Cypher kaputt ist und führt außerdem dazu noch, ähm, Dazu, dass die gesamte Welt darüber spekuliert und niemand mehr der Krypto traut. ja? Also es ist doch wunderschön. Also diese Veröffentlichung ist doch absolut im Sinne der USA. Und das finde ich sehr, äh, finde ich sehr ärgerlich, dass das so stattfindet. Hm. Also da jetzt echt äh, das Verlangen, dass da gesagt wird, welche Cypher sind kaputt, bitteschön. Und welche Implementierungen sind kaputt. Gerade SSL, also noch, noch, noch ganz kurze Seitennotiz: Es gibt nicht viele Implementierungen von SSL. Ich meine, die, wenn die openssl Library kaputt ist, gibt es noch die eine Alternative, Polar SSL oder wie das heißt. Darauf basiert der gesamte Open Source äh, Krypto-Kram in allen Richtungen. Ja. Also traut sich ja auch kaum jemand, äh, Krypto selber, also Krypto-Algorithmen selber zu schreiben, gerade weil man dabei so viele tausend Fehler machen kann. Ja
0: ist nicht einfach
1: alles nicht so einfach und da äh, kann man jetzt sagen der der schöne Teil ist dass jetzt gerade natürlich alle wie die Irren auf die üblichst auf die meistverwendetsten Krypto Libraries und äh, Zufallszahlen Generatoren draufklopfen und ähm, insofern betrachte ich das eigentlich als ein ja also ich blicke der Sache relativ gelassen entgegen
0: weil du meinst dass es dann auch gefunden würde oder ich, so zumindest zur ja, Verbesserung beiträgt, dass jetzt so viel Aufmerksamkeit... Also
1: entweder es, entweder es wird was gefunden oder die, der Angriff, den die NSA auf diese Cypher macht, ist zumindest so komplex, dass sie es nicht bei allen grundsätzlich immer machen können. Oder, oder, oder irgendwie die Grundannahmen der Kryptografie sind alle kaputt und äh, wir können doch große große Zahlen faktorisieren und die NSA hat einen Quantencomputer und wir sind alle verloren. Aber das halte ich für unwahrscheinlich.
0: <lacht> Aber was wir heute für unwahrscheinlich gehalten haben, könnte morgen schon in der Zeitung stehen. Ja, was sie wohl auch äh, können, sie, sagen wir immer, sie, die Geheimdienste der US-Gehandienste, Gesunde Portion Anti-Amerikanismus bitte immer rein, ja, ja. sonst machen wir uns
1: glaubwürdig. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja äh, es überrascht nicht wenig, aber auch Smartphones stehen äh, im Visier.
1: Ja gut, ähm, auch das, ich meine wir hatten es glaube ich in der letzten Sendung oder vorletzten Sendung schon, dass ja selbst private Anbieter äh, hier Stichwort Gamma äh, Smartphones infizieren können. Ähm, spannender Punkt ist dieser Blackberry-Kram, aber das war auch, damit war auch zu rechnen. Ähm, Blackberry, das Sicherheitskonzept von Blackberry ist ja, dass, dass sie da der, dass sie man in the Middle sind bei allem, was du tust. Also, die, die lesen deine E-Mails mit und äh, verschlüsseln sie dann nochmal auf dem Weg zu dir anders als, als, als es normal gemacht wird, so dass, also ich meine, wer Blackberry traut und dass, dass Blackberry geknackt werden kann, meine Güte, wer, seit wie vielen Jahren gebe ich irgendwie Radiointerviews zu Blackberry? Das, das letzte habe ich irgendwie, äh, oder eines eines der letzten war, als als in als in London die Leute ähm, randaliert haben. Ja, Ein paar Jahre her, ich glaube, das war zu Zeiten des Camps in Deutschland, also zwei Jahre ziemlich genau. Ähm, in London äh, haben die Leute auf den Straßen randaliert ähm, und dann stand auf einmal in der Presse, ja, die Plünderer kommunizieren über den Blackberry-Messenger und der ist ja verschlüsselt und deswegen hat kann, kann, kann keiner was gegen diese Plünderer in der Hand. Ja? Woraufhin ähm, Blackberry sagte, oh, ähm, sollte das der Fall sein, wir kooperieren natürlich mit den Behörden und geben diese geben die Schlüssel sofort raus, wenn, wenn, müsst ihr euch nur bei, bei meldet euch bei uns. Wir wollen nicht die schlechte Presse haben, das Randalierer-Handy zu sein. Hm. Ja, vielen Dank. Ich meine, das war natürlich sehr PR-mäßig sehr ungünstig äh, zu zeigen. Okay, bei dem ersten, bei dem ersten Rascheln im Walde war äh, ja das Blackberry. Nicht. Dass
0: Blackberry überhaupt zugelassen wurde, wo war das? Das war sogar noch davor, glaube ich, die Meldung, dass äh, um den arabischen Emiraten da überhaupt äh, zum Deal zu kommen, äh, war es sozusagen schon äh, notwendig, da äh, die Hose runterzulassen, genau. weil sonst äh, hätte das Government das gar nicht erst installiert. Also das ist halt in den Ländern oder in dieser Gattung von Ländern, da ist es halt so, äh, wenn da abhören, wenn da totales Abhören nicht ein Produktfeature ist, dann braucht man da auch überhaupt gar nicht erst was hinzuschicken. Richtig. Ja. Also
1: da, da gibt es mehrere Länder. In Indien gab es da glaube ich auch Streit, Vereinigte Arabische Emirate. Ich habe das immer bei Netzpolitik dann behandelt. Ähm, genau. Saudi Ja, irgendwie so diese ganzen äh, Achse der Freiheit. Und die haben also mit denen kooperieren die kooperiert Blackberry in äh, aus ausführlichem Maße. Und wäre jetzt natürlich verwunderlich gewesen, wenn es ausgerechnet mit dem freundlichen Nachbarn. Ja.
0: Und was USA man an der Stelle Genau, was du hast jetzt schon angedeutet, was man nochmal sagen soll, ist glaube ich nicht jedem so klar. BlackBerry ist kein US-amerikanisches Unternehmen, Kanada, sondern äh, Kanada. Das ist natürlich jetzt nicht so weit entfernt und äh, Teil der Five Eyes. Genau. Also äh, von daher äh, sollte man das nicht zu so hoch aufhängen. Also auch das hilft nicht viel letztlich, also und zwar generell nicht, nicht nur, weil sie jetzt Teil von Five Eyes sind, sondern allein durch diesen öffentlichen Druck, eine Marke niederzumachen, werden größere Unternehmen, insbesondere äh, Public Traded Unternehmen, wo also, was weiß ich, zahlreiche Shareholder eine Menge Geld halten, äh, einfach schnell da in die Bredouille gebracht. Ja, also selbst wenn Facebook oder Google jetzt äh, irgendeinen, das weiß ich, auf einmal so ihren ihren, ihren Freiheitsinstinkt wieder äh, entdecken, am Ende des Tages zählt dann doch der Shareholder und der Shareholder sagt halt nicht, seid halt mal so so Freiheitslieben wie es irgendwie geht, sondern äh, Dividende, 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 ja und in dem Moment, wo die Staaten halt sagen, naja, also, wenn ihr jetzt hier nicht mitspielt, dann machen wir den Laden zu, da ist halt nicht so gut für die Dividende.
1: Ja, das also gibt viele Wege, wie die Staaten da Zwang ausüben können auf solche Anbieter.
0: Ja, aber es gibt ja auch Staaten, die geben die Daten einfach, äh, einfach frei raus, so weil da kann ja nichts passieren. Da ja. wird ja wohl schon ordentlich mit äh, umgegangen werden. So äh, geschieht es ja hier in Europa schon äh, lange, lange Zeit. Es gibt eine ganze Serie von Abkommen. Ähm, zum Beispiel die Fluggastdatenübermittlung, äh, wo ich ja. jedes Mal wieder die tolle Abkürzung davon, PNR, äh, PNR. Passenger also, Name Records. Äh, genau, vergesse. Ähm, und dann gibt es noch so eine andere schöne Abkürzung namens äh, Swift, die eigentlich bisher auch äh, so recht keiner äh, kannte, nur jetzt, wo man die ganze Zeit E-Mails von seiner Bank bekommt oder von anderen Unternehmen, wo einem angekündigt wird, dass sich ja unglaublich viel ändert, weil äh, sie ja jetzt eine Zahl in eine andere Zahl äh, umrechnen müssen ja auch komplett automatisch können, aber irgendwie muss man dann bei der Hälfte der Unternehmen dann doch wieder äh, seine Bankdaten eingeben, nur weil die jetzt anders notiert werden. Ja, Stichwort SEPA-Überweisung, die jetzt äh, eingeführt wird und dann muss man eben auch mit so Begriffen wie SWIFT-Codes äh, hantieren.
1: SWIFT ist die Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.
0: Oder auch mal und anders gesagt, das Bankprotokoll, also da, wo so das Geld hin und her geht.
1: Ja. Und was haben wir, Swift-Abkommen, seit, wann war das? 2010 oder was? Äh, ich hatte, hatte ich da nicht den, äh, ich hatte mir den Link, glaube ich, rausgesucht. Das Swift-Abkommen stammt, glaube ich, aus dem Jahre 2010. Das weiß ich jetzt gerade
0: nicht Am
1: 8. Juli 2010 durch das Europäische Parlament gebilligt. Und das ist ein völkerrechtliches Abkommen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten, das den Zugriff US-amerikanischer Behörden auf die Daten der SWIFT ähm, regelt. Ja, also die US-Behörden haben Zugriff auf die Banktransaktionsdaten in der Europäischen Union.
0: Was schon irgendwie echt ein starkes äh, Stück ist, aber bisher so von ja, aber wegen Terror, ernst genommen. Ja, ja genau. Halt wegen Terror. Ne? Genau, ja. Nicht, dass sie... ne? ich vergaß. Ja, okay. na, na dann, ja okay.
1: Ja. Gespeichert äh, werden Namen von Absender und Empfänger einer Überweisung und die Adresse bis zu fünf Jahre gespeichert. Betroffene werden nicht informiert. Ähm, angeblich werden innereuropäische äh, Überweisungen nicht erfasst. Ähm, aber Bargeldanweisungen schon also dieses dieses Swift nee nee, wie heißt so also Western Union Style, ne, wo man also quasi jemanden Money Transfer. Money Transfer, genau, ja, sowas habe
0: ich auch nur einmal gemacht. Ähm ja, jetzt re regt sich auf jeden Fall äh, ein wenig der Widerstand ich glaube, es steht ohnehin mal für uns an, demnächst mal wieder ein Update aus äh, dem Europäischen Parlament ja, wollen, äh, weil äh, es wird so viel kolportiert, dass sich jetzt so viel geändert hätte durch die äh, Snowden-Leaks ähm, und zwar ähm, Selbstverständnis des Parlaments und ihrer Bereitschaft äh, den USA, aber eben auch Britannien, ja? Ah, ja, da sozusagen eine Konzession nach der anderen zu unterschreiben, so wie sie das bisher immer äh, gemacht haben. Und wir haben ja auch ausführlich darüber berichtet, dass die ähm, diese ganze Datenschutzverordnung äh, ja, ja vor allem auch von amerikanischen Unternehmen da kräftig von Anfang an torpediert wurde, schon ja mit als Erste. Das wird jetzt mittlerweile etwas kritischer gesehen. Ach. Wie kritisch und von wem, in welchem Maße, jetzt ist sich meiner äh, Kenntnis. Aber das müssen wir uns auf jeden Fall hier nochmal reinholen. Um SWIFT ist jetzt die aktuelle äh, De Debatte neu entflammt, weil das ja dann irgendwie auch nicht... Äh, ja, weil, das, weil man jetzt so langsam das Gefühl hat, das könnte vielleicht doch nicht so eine gute Idee sein.
1: Ähm,
0: ja, was die Aktivisten ja schon immer gesagt haben.
1: Es wurde dann äh, gesagt, naja, äh, äh, Wirtschaftsspionage ne, mittels dieser SWIFT-Daten. Ich meine, was sie mit den Menschen über die Metadaten der Kommunikation machen, machen sie natürlich da auch mit den Überweisungsdaten. Wer überweist, an wen Geld? Und ähm, da gab es dann sogar, fühlte sich dann hier James Clapper, der Director of National Intelligence, ähm, wieder gezwungen, was zu blocken auf seinem Tumblr-Blog, mhm. ja, wo er
0: das, das ja, tolle Blog. Ja,
1: I see on the record .tumblr .com und sagte ja diese Informationen sammeln wir auf, aus vielen vielen wichtigen Gründen überwachen wir die Transaktion kompletter kompletter Kontinente. Ähm, da könnten wir frühe Warnungen durchbekommen äh, wenn es noch mal wieder eine Finanzkrise gibt. Mhm. Finanzkrise, wisst ihr ja, war scheiße für euch, liebe Bürger, ne? als ihr da alle... Äh, ne? Insofern, davor schützen wir euch. Deswegen überwachen wir das andere Kontinente. Ist geil. Ähm, das es könnte das auch Einsichten äh, in deren... Äh, in die Wirtschaftspolicy äh, anderer Länder geben, die irgendwie großartigen Einfluss auf die globalen Märkte haben. Mit anderen Worten, wenn da irgendwie einer was macht, was, was für uns von Nachteil ist, dann können wir das sehen. Und natürlich... Wir retten Menschenleben dadurch, dass wir sehen, wie äh, Terroristen sich wie Terroristen finanziert werden. Ja? Äh, also wir haben wieder jetzt ohne Ende hier ne, Waffenhändler äh, und so damit äh, festgen festgenommen. Ne? Also gibt's wahrscheinlich nennen Sie wieder keine Zahl, aber ne, wird, wird Terror durch verhindert, dass sie einfach mal den gesamten äh, Finanzverkehr überwachen. Ja, vielen Dank dafür gleichzeitig, ähm, ich denke, da braucht man jetzt gar nicht so viel zu, zu sagen, So die, die wurde lange Zeit vorgewarnt, es war immer irgendwie klar, dass sie diese Daten sicherlich auch missbrauchen würden. Wenn er sagt, äh, wir können damit sehen, welche wirtschaftspolitischen Entscheidungen in anderen Ländern getroffen werden, die unter Umständen den globalen Markt betreffen könnten, dann zeigt das ja schon sehr klar, dass sie sehr genau darauf schauen. Ähm, vielleicht kann man dem gegenüber setzen. es gab ja diesen wunderschönen, kleinen Zwischenfall, dass in Frankfurt mal kurz mit einem Hubschrauber über das Generalkonsulat der USA geflogen wurde, um mal zu schauen mit einer Kamera, was sie denn alles so für Antennen auf
0: ihrem Dach haben. Da <lacht> hilft nur noch Hubschrauber-Einsatz. Ja, Hubschrauber-Einsatz. So, Also ja. Ja, das ist schon ein das ist schon die Bundespolizei, total.
1: die Bundespolizei ist da hingeflogen und hat einfach mal äh, Fotos von verdächtigen Antennen gemacht. So eine Botschaft hat natürlich viele Antennen auf dem Dach, ne, und ist ja auch relativ klar, wenn du schon irgendwie ein kleines Stückchen, so einen kleinen Landsitz hast in einem anderen Land, dass du da vielleicht auch mal eine so Amateurfunker mit reinlässt, ne? die mal so ein bisschen Antenne anmachen.
0: Hm. Jede Botschaft hat Antenne. Natürlich. Auf dem Dach. Und an diesen Antennen kann man über, überhaupt nichts sehen. Da kann man überhaupt nichts dran sehen. Das ist wieder so eine Nullaktion äh, gewesen, wo man sich wirklich fragt, was soll denn das jetzt? Das ist so ein bisschen die Bundesregierung tut was. Hier, wir haben Hubschrauber äh, Einsatz gefahren. Ja, wir wissen jetzt Bescheid. Wir haben das äh, Generalkonsulat gescannt. Hätten sie wahrscheinlich auf Google Earth auch schon nachschlagen können, aber durften sie wahrscheinlich nicht drauf gucken, weil das äh, bei ihnen in der Behörde irgendwie gesperrt ist. Super erinnert mich mal an dieses schöne äh, äh, Titanic-Plakat so aus den äh, 80ern. Endlich, Bonn rettet den Wald. Und dann so ein Schild an so einem Baum ran Waldsterben verboten. <lacht> so, so ähnlich kommt mir diese ganze Spionagebekämpfung hier äh, auch vor. Ja, No-Spy-Gesetz und so, es ist wirklich äh, unterhaltsam. Aber bleiben wir nochmal kurz bei dieser Swift-Sache äh, und in dieser Wirtschaftsausspioniererei. Ähm, ein bisschen haarig war ja, dass jetzt in dieser Geschichte auch ganz konkret dieser brasilianische Ölkonzern Petrobas berücksichtigt äh, wurde da in dieser äh, Spioniererei. Das kommt in Brasilien sicherlich richtig gut an. Ja, das Land äh, ist ja ohnehin schon recht amerika-kritisch und beherbergt, äh, beherbergt auch noch den äh, Glenn Greenwald, der ja auch mit einem Brasilianer verheiratet ist. Also äh, mir ist so die Situation vor Ort nicht so äh, im Detail bekannt, aber ich glaube, so richtig gute Karten haben die da gerade nicht.
1: Ja, also genau, da geht es um Geht zum Ölkonzern. Die USA haben ja überhaupt gar kein Interesse an, äh, an den weltweiten Ölmarkt oder so. Das nein. Ist ja, nein, 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 nein. Das äh, interessiert die überhaupt nicht. Ist ja gar keine Zukunftstechnologie. Da gucken die nur, wie sich halt die Märkte, der globale Markt in Zukunft entwickelt. Ne?
0: Ja, falls mal einer umkippt oder so, so ein Markt. Kann ja sein. Ja.
1: Viel größeren Ärger in den USA machen dann solche, also die Amerikaner regen sich ja immer, also scheinen sich ja immer nur dann aufzuregen, wenn es um sie selber geht bei dieser Überwachung. Und was stellt sich raus? Seit 1987 betreibt ATT Vorratsdatenspeicherung und das noch nicht mal für den Geheimdienst, sondern für die Drug Enforcement Agency, DEA. Das sind die, das müsste. Ja klar, äh, Federal levels, also federal levels sein, die, ähm, ja, wen, gibt's sowas in Deutschland? Nee, also es sind die Drogenfahner, also sind die, die sich um Drogen kümmern. Also als Hank bei Breaking Bad.
0: Also in so einer solchen Struktur gibt's das in Deutschland äh, nicht, auf keinen Fall. Und die DEA ist ja im Prinzip auch schon so ein bisschen das ähm, kleine Beispiel des War on Terror gewesen. Ja, das war dann halt der War on Drugs, auch sehr erfolgreich. <lacht> ja, also ein durchschlagender Erfolg äh, auf äh, ganzer Linie. Das äh, kann man jederzeit vor allem auch im Norden Mexikos gerade äh, täglich mhm. nachfühlen. Und ja, auch da ging es natürlich immer um das Ausloten von internationalen F äh, Finanzströmen etc. Und das wäre mit wem Spielchen, ist da früh gespielt worden. Ja, und äh, ich weiß nicht, ist das durch irgendwas abgedeckt offiziell, diese Speicherung der Verbindungsdaten bei AT&T, oder ist das jetzt herausgekommen, dass es einfach trotzdem stattgefunden hat? Oder ist das wieder irgendein Geheimgesetz, was das erlaubt hat? Ich habe die Frage jetzt nicht verstanden. Ähm, ich habe von der News jetzt nur äh, am Rande mitbekommen, mhm. kriege ich das nicht so richtig zugeordnet. Also, also es, was genau ist jetzt herausgekommen. Also
1: das, das Spannende ist, oder was was die, was die New York Times irgendwie herausgefunden hat, ist jetzt unklar, also es scheint nicht unbedingt aus dem Snowden-Fundus zu kommen. Die ähm, graben
0: jetzt auch selber, ne? Also es ist jetzt mehr als nur, wir schreiben jetzt mal hier äh, die Leaks auf, sondern es, äh, es wird wieder recherchiert. Ja, ist doch schön. Ja, das ist schön. Das ist ja. ein schöner Nebeneffekt.
1: Und da kriegen Sie ähm, bekommen Sie dann zu den Vertrags- und kon äh, von den Vertragsdaten der Kunden so die IMSI, also die International Mobile Subscriber Identity, die e IMEI der Geräte, ähm, also Equipment Identity, die die Leute so nutzen. Und das Spannende für, für die für die DEA bei diesem bei diesem ähm, Programm ist, dass sie äh, sehen, wenn Telefone verschwinden. Und plötzlich eine neue Nummer auftaucht, die ein ähnliches Kommunikationsverhalten hat. Oder das zum Beispiel stattfindet bei einer ganzen Gruppe von Telefonen. Also sagen wir mal, es gibt irgendwie eine Gruppe von zehn Telefonen, die die ganze Zeit untereinander kommunizieren. Vom einen auf den anderen Tag sind genau diese zehn Telefone platt, weil die kriminelle Bande sich regelmäßig, weil sie versucht schlau zu sein, neue Telefone holt. Und dann poppen neue Telefone auf die wiederum das gleiche Kommunikationsmuster zeigen. Ähm, solche Sachen lässt, lassen sich dadurch natürlich feststellen. Also clandestine mhm. Nutzung von Mobiltelefonen äh, lässt sich äh, wird dadurch, äh, wenn versuchen sie irgendwie ähm, zu verhindern. Gleichzeitig äh, gucken sie natürlich, wenn jemand so sein eigenes Privattelefon hat und ein Zweitelefon, was er irgendwie anonym nutzen möchte. Dann kann man natürlich sehen, dass sich dieses Zweitelefon durch das Netz genauso bewegt wie das Erst-Telefon, das heißt, da kann man anonyme Nutzung von Telefonen dann äh, heraus und nicht
0: zeitgleich und so.
1: Genau. Äh, ge ja, und das, das geht natürlich alles mit solchen Daten ähm, und irgendwie ähm, Telefone, die sehr, sehr viel ins Ausland telefonieren, interessieren sie natürlich auch. Ähm, dadurch, dass die USA einfach so groß sind, dass man da <lacht> selten aus dem Land raus telefoniert. Oder so. Naja, ich denke, da geht es natürlich dann um Telefone, die plötzlich äh, häufig aus Mexiko angerufen werden oder so. Ja, seit 1987. Wunderbar. Kampf gegen die
0: Drogen. Ja, aber ich weiß gar nicht, was du hast. Das ist doch gegen Verbrecher.
1: Ja. Ich gebe das Tim.
0: Ist doch ich gebe das inzwischen nur noch so wieder.
1: <lacht> also, das neutral. ist neutral. Es es ist ja auch immer nur das gleiche, also was, man lernt ja nichts Neues mehr, man sieht, ah, es fallen irgendwo Daten an, diejenigen, für die sie interessant sind, nutzen diese Daten, ja, gut. So what? Nee, es ist nicht so what, aber das, das Muster ist immer das gleiche, ja. ja. Es, ja. Gibt, es gibt was Neues von Wikileaks.
0: Oh ja. Äh, Julian Assange ist jetzt zum äh, Präsidenten gewählt worden in Australien. Fast. Ah, nicht? Fast. Fast hätte er es geschafft, ah. so
1: viele Stimmen zu bekommen, dass er äh, Wahlkampfkostenrückerstattung erhält. Aber nur fast.
0: Das ist auch noch gescheitert.
1: Ja, so, so las ich. Also äh, wir hatten das, glaube ich, auch gar nicht behandelt. Es gab eine WikiLeaks-Partei, die hat dann da irgendwie einen größeren Zirkus veranstaltet und äh, wurde jetzt nicht gewählt. So viel dazu. Ansonsten gibt es neue Leaks bei Wikileaks, nämlich ein drittes Update der Spy-Files, ähm, ähm, wo es also wieder um die Auftragsfirmen der Geheimdienste geht und um Überwachungstechnologien. Das kam kurz nach dem Gamma-Leak, was ich ja irgendwie mhm. auch in der letzten Sendung noch behandelt hatte. Ja. Da sind jetzt wieder neue Materialien von allerhand Firmen und deren Equipment zu finden. Also ich wer hab,
0: baut was und liefert an wen?
1: An wen die liefern, ist da glaube ich eher selten ähm, mit überliefert. Aber man kann sich das ja ungefähr vorstellen. Je nachdem, was das also für Equipment ist, was da gebaut wird und so. Ich habe aber noch nicht reingeschaut, aber ähm, sicherlich äh, wie immer bei den spy Spyfiles ein interesting read. So, also viel mehr kann ich da jetzt, fällt mir jetzt zu WikiLeaks nicht ein. Nee, Chelsea war. Manning hat ähm, ein Gnadengesuch gestellt. Wie auch schon angekündigt war, an den US-Präsidenten werden wir jetzt sehen, wie viel Gnade er da jetzt äh, walten lassen wird, der gute Obama.
0: Ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form Früchte äh, tragen könnte. Also nach dem ganzen Heckmeck, den sie jetzt äh, um diese Geschichte gemacht haben und nach wie vor machen und mit dem sie da versuchen, irgendwie den Snowden da aus dem Planeten herauszukämmen. Also das äh, ist alles pointless kann man sich noch so sehr rollmütig zeigen und der Meinung sein, das wäre ja ein totaler Fehler gewesen. Ja. So. Letzter Punkt. Gute Nachrichten. Oh. oh, das kommt aber jetzt sehr überraschend. Das Beste zum Schluss. Das Beste zum Schluss. Jetzt heitern wir euch nochmal richtig auf.
1: Gestern wurde im Europaparlament gegen Netzsperren gestimmt. Mhm. Sie haben gesagt, sie wollen schwarze und äh, schwarze Listen von Webseiten haben, aber sie wollen keine Zugangssperren.
0: Äh, äh. Ja. also Sie wollen es irgendwo auflisten also, sie haben, oder was? Nicht?
1: Sie haben ihren, ihren komischen Text dann am Ende so auseinandergefrickelt, dass sie zwar immer noch äh, diese Listen anfertigen wollen, von von illegalen Websites. Äh, sie wollen aber trotzdem nicht ähm, nicht veröffentlichen. Sie wollen sie nicht sperren, aber sie wollen sie veröffentlichen. Ich habe keine Ahnung, was sie mit den Listen wollen. Ich glaube, das wissen die auch selber nicht. Sie machen jetzt eine Liste von Glücksspielen und sagen, das ist total böse, geht da nicht hin. Ich habe keine Ahnung, was sie machen. Entscheidend ist, dass sie, äh, dass sie ja mit ihrem Bericht über die Online-Glücksspiele irgendwelche Netzsperren einführen wollten. Und das ist jetzt tatsächlich nicht so gewesen. Also 385 Abgeordnete haben für die Streichung der Sperren gestimmt. Und wahrscheinlich haben sie dann nur die Sperren gestrichen. Und jetzt steht da irgendwie noch so ein verwaister Absatz, dass sie ähm, weiße Listen von illegalen Websites haben wollen. Da haben aber 459 Parlamentarier für gestimmt. Weiße Listen illegaler Webseiten. Ja, also ich bin, bin mir nicht so ganz sagen, sicher, ob André das falsch äh, notiert hat. Ja. Also
0: klingt es ja so ein bisschen so, als ob man da irgendwo einen äh, Internetzugang hat, wo man ausschließlich zu diesen illegalen Glücksspielseiten durchkommt. Das wäre doch mal ein Service. Du, ich habe keine Ahnung. Also das,
1: das Entscheidende ist, sie haben die Netzsperren da rausgehalten und der Rest soll mir egal sein. Ähm... Können Listen machen, wie sie wollen. Geben sie ja dann eh der NSA. Und äh, wo wir gerade bei André sind, das äh, gibt auch nochmal wieder Neues zur Funkzellenabfrage in ähm, Deutschland. Das sind jetzt so Breaking News- ähm, Da ja, gab es eine Anfrage in Nordrhein-Westfalen.
0: Also, André, André Meister. Meister. Politik.org und Funkzellenabfrage ist ja eine seiner Lieblingsdisziplinen. Da hat er sich ja schon. Na, das ist sein Thema.
1: Also, das hat er ja überhaupt erst auf die Themenliste gesetzt. In die Bresche geworfen. Ja. Also, die Abfrage von Nutzern in, äh, in Mobilfunknetzwerken. Wer war wann wo? Das prominente Beispiel, die Demo in Dresden. Ähm, und da gab es jetzt eine. eine hatten sie ein paar Fragen, die sie an viele Landtagsfraktionen geschickt haben und äh, die Piratenfraktion in Nordrhein-Westfalen hat jetzt diese Fragen aufgenommen, eine kleine Anfrage draus gemacht und die Antwort bekommen, die jetzt bei Netzpolitik.org ähm, veröffentlicht wurde und darin findet sich der schöne Satz für den Zeitraum vom 7. Dezember 2010 bis 22. August 2013 sind 10.333 Funkzellenabfragen bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen erfasst. Das sind mehr als 10 Funkzellenabfragen an, pro Tag, nur in Nordrhein-Westfalen. Ja. Also, wie gesagt, wir gingen bei der Demo in, äh, Dresden. in Dresden, bei der Anti-Nazi-Demo in Dresden von einem Einzelfall aus. ja. Wir gingen weiter zu der Erfahrung, dass es in Berlin eingesetzt wurde, weil als da die Autos immer wieder brannten, um den Brandstifter zu finden. Und wir sind jetzt bei 10.000 Abfragen pro Tag in Nordrhein-Westfalen. Pro Tag? Pro Tag. Hm. Im Schnitt. So. Das ist äh, eine Menge. In Berlin waren das ja, also da gibt es eine kleine Tabelle von André, Nordrhein-Westfalen, wie gesagt, 2011, 3.210, 2012, 4.272, 2013, 2.722, aber das Jahr ist ja auch noch nicht zu Ende. Schleswig-Holstein, waren das dann immer so eine dreistellige Zahl? Also jeden Tag
0: zehn, nicht 10, nicht 10.000. Jeden Tag zehn. Ja. Insgesamt 10, insgesamt 10.000? Ja genau, eben haben wir uns so verplappert. Ah okay, Eindruck, Verzeihung. Äh, jeden Tag können.
1: zehnmal in Nordrhein-Westfalen greift die äh, Polizei auf Daten des Mobilfunknetzes zu, um festzustellen, welche Personen sich wann wo aufgehalten
0: haben. Findest du das viel?
1: Ja. Das finde ich ganz besonders viel, weil das äh, weil das skaliert auf ungefähr 50 Funkzellenabfragen in Deutschland. Wenn man jetzt mal so nur die Daten aus Berlin, Schleswig-Holstein und NRW, die bis jetzt bekannt sind, äh, hochrechnet. Und ähm, der, der Punkt ist, dass es ist ja eigentlich ähm, nur bei schwersten Straftaten möglich sein soll. Schwerste Straftaten gegen Leib, Leben und sexuelle Selbstbestimmung sind, dafür ist dieses, dafür soll diese äh, Maßnahme zum Einsatz kommen. Tatsächlich wird sie aber irgendwie wegen Diebstahl, Bandendiebstahl, Raub und Erpressung
0: äh, eingesetzt und das ist dann schon, ne, wenn man sich... Wäre aber mal interessant, das jetzt mal mit der konkreten äh Verbrechensstatistik zu korrelieren, um mal wirklich herauszufinden, wie viele Fälle denn nun tatsächlich in dieser Kategorie bearbeitet worden sind. Weil wir machen jetzt quasi eine mhm. Aussage über die Ver über die Kriminalitätslage, äh, die wir jetzt so gar nicht mit Zahlen äh, unterfüttern können, ja. ja. Weiß ich, vielleicht ist ja schon die zombie ausgebrochen äh, im Pott und äh, ja, Leib und Leben ist mehrfach gefährdet jeden Tag.
1: Halte ich für, auch wenn da das der einzige Ort auf der Erde ist, wo mein Leib und Leben jemals in Gefahr waren, äh, halte ich das immer noch für äh, unwahrscheinlich. Der entscheidende Punkt ist hier, glaube ich, dass die Mobilfunknetze in dem Fall zu einem Überwachungs-, äh, zu einem Teil der Überwachung geworden sind. Oder zu einem, das war ja schon bekannt, aber zu welchem Ausmaß davon auch. Äh, Gebrauch gemacht wird. Das ist, glaube ich, äh, da sind diese Zahlen ja dann doch sehr augenöffnend. Wie gesagt, wir, als der ganze Kram überhaupt erstmal an herauskam, dass die Bevölkerung überhaupt davon wusste, das dass so etwas gemacht wird, da redeten wir von einem Tag einer Demonstration, wo die Grundrechte der Menschen da ganz offensichtlich verletzt wurden. Und wir reden jetzt plötzlich von ja, eine Hochrechnung von vielleicht um die 50 Mal, die das an einem Tag geschieht.
0: Bezieht sich das heißt die Zahl dieses, auf Personen oder bezieht sich das auf Vorgänge? Also Das ist dann ein Vorgang pro Funkzelle. Pro Funkzelle, wer da alles war. Ja. Okay. Nicht wie viele Leute da jetzt betroffen waren, Nein. war halt wer auch immer da gerade eben war. Wie
1: viele Anfragen. Wobei jetzt ich mir nicht hundertprozentig darüber klar bin, ob eine Abfrage quasi mehrere Funkzellen beinhalten kann oder ob das äh, mehrere, ob man pro Funkzelle eine Abfrage stellen muss. Ja, aber das Entscheidende ist, und das steht ja auch als Fazit so, dieses, äh, dieses Ermittlungsinstrument ist alltäglich. Ja, das kann man glaube ich und der, äh, festhalten. Der Grundrechts Eingriff und der Datenschutzeingriff der damit dabei stattfindet ist nicht unerheblich
0: Linus sind wir ans Ende gekommen Diese ja. Ausgabe, sind wir wir müssen uns erstmal wieder ein bisschen eintunen ne?
1: ja ich muss auch sagen das war jetzt auch wieder so viel schöne Nachrichten, dass ich jetzt heute nicht so viel, äh, so viel Lust hatte auf diesen Podcast
0: ja kann ich verstehen. Ich hoffe, ich habe es rausgerissen. Ja. Denk einfach an die ganzen Hörer da draußen. Ah, die den wir jede Woche Freude bereiten. <lacht> Hallo. Bitte <einem> doch warm <lacht> ins Herz. Ja. Äh, vielen Dank fürs Zuhören hier, äh, obwohl wir eigentlich der schlechte Nachrichten-Podcast äh, sind, aber es wird zugehört und das finden wir toll. Linus.
1: Ja, vielen Dank fürs Hören, vielen Dank fürs Flattern.
0: Genau. Und äh, wir sagen Tschüss, bis bald. Tschüss, bis bald.